0: uns bestimmt schon alle vermisst. Wir sind zurück. <lacht> Zu später Stunde. Ich glaube, das ist
1: der späteste Podcast, den wir je, je, jemals aufgezeichnet haben. Ja,
0: ich glaube, wir haben auch die ähm, mit Abstand rotesten Backen. Ähm. <lacht> ja. Wir, wir haben jetzt offiziell die Vorweihnachtszeit mit äh, Glühwein eingeläutet. Ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, man hört es gerade. Ich auch. Ich bin mir Stimmt. nicht
1: sicher, ob wir noch klar und deutlich sprechen. Ich habe gleich mal in den ersten zehn Sekunden einen Versprecher eingebaut.
0: Profis am Werk. Ich habe jetzt auch schon den Schweißausbruch des Todes, aber... Ähm
1: ja, ich glaube, der Glühwein, das war jetzt eine Tasse, ne? vielleicht klar.
0: eineinhalb der bekommt uns nicht so gut. Ich bin es überhaupt nicht mehr gewöhnt, ehrlich gesagt. Mein Gesicht ist komplett, jetzt <lacht> hätte ich Fieber. Ja, same. Und äh, wir strahlen uns auf jeden Fall an und sitzen wieder eng an eng vor ähm, dem Mikrofon. Und ähm, ja, wie geht's dir denn,
1: Sandy? Mir geht's gut. Ich freue mich jetzt voll aufs Wochenende. Heute ist übrigens Freitagabend. Von dem her haben wir uns jetzt mal gedacht, wir gönnen uns mal ein Schlück Schlückchen, Glühwein, für ein Schlück Glühwein. <lacht> und läuten damit das Wochenende ein. Und ja, ich freue mich einfach auf ein sehr entspanntes Wochenende. Mal einfach ein bisschen Zeit für mich und für die schönen Dinge des
0: Lebens. Genau. Du hast ähm, schon einiges gemacht diese Woche. Ja, ich habe es gerade voll ins Mikrofon geschrieben. <lacht> einiges. Ja, doch, stimmt. Ich habe
1: heute wieder meine Vorlesung gehabt, die dritte diesmal. Hast du sie gerockt? Äh, die Meine Studentinnen haben es heute gerockt. Äh, die mussten heute ihre Vorträge halten, also ein paar davon zumindest. Die nächsten sind dann kommende Woche am Freitag dran. War das Frauenfußballthema schon dabei? Das war heute dabei, genau. Und? Also das Thema war, warum Frauen und Männer Fußballmannschaften sich vermischen sollten, also quasi warum Frauen stärker auch mit den Männern zusammenspielen sollten. Und da war das Fazit im Prinzip äh, unbedingt vermischen, weil sich Frauen noch viel von Männern abgucken können. Ich habe mir dann... <lacht> hat es eine Frau vorgestellt? Oder? Ja, doch, ja, ja, doch. Die hat es schon auf eine Art und Weise gemacht, sodass es äh, recht, es ist jetzt gut verargumentiert hätte an der einen oder anderen Stelle da bestimmt noch ein bisschen anders das Ganze formulieren können. Aber der Grundgedanke ist dabei rausgekommen und der war einfach, dass man äh, Fußball spielen soll, unabhängig davon, welches Geschlecht man jetzt hat. Und dass man eben durch gemischte Mannschaften, dass da beide Seiten auch davon profitieren können.
0: Und wieso sollen sich Frauen was von Männern abschauen und nicht
1: andersrum? Ja, das habe ich mir dabei tatsächlich mhm. auch gedacht, das ist jetzt eher weniger dabei rausgekommen. Also von dem her, ähm, inhaltlich waren manche von den Reden, da hätte man noch ein bisschen genauer recherchieren können, meiner mhm. Meinung nach. Das war eben gerade so ein Thema, habe ich dann auch im Feedback angemerkt. Aber, ja, ich glaube, da, das war auch im Hinblick auf die Zeit, dass sie da einfach nicht genug Zeit hatten oder sich nicht die Zeit genommen haben, um das jetzt ausführlich vorzubereiten. Mhm. Das ist halt im Unileben, du weißt es ja selber, da steckt man so viel Mühe rein in das Ganze, wie notwendig, aber auch nicht mehr. Also abgesehen von uns, wir waren immer top Ach, vorbereitet. ja die Streber in <lacht> <noch> unserem Jahrgang. <lacht> ja. Genau, aber also im Prinzip war okay. das Argument, dass Frauenmannschaften einfach auch, äh, ja, oder wenn man in einer Männermannschaft mitspielt, dadurch, dass das auch äh, oft ein anderes Feeling ist, dass man da mitbekommt, weil Männerfußball einfach nach wie vor populärer ist als mhm. Frauenfußball und das halt auch schon in kleineren Vereinen der Fall ist, dass man da dann, äh, also insgesamt schon quasi ein anderes Gefühl bei dem Ganzen mitbekommt, wenn du im Stadion bist und du halt wirklich da auch Leute an den Rängen hast, die da sitzen und dir zuschauen, was vielleicht bei Frauenfußballmannschaften
0: eher noch weniger der Fall ist. Das war so ein bisschen das Argument hinter mhm. dem Ganzen. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber wir hatten ernsthaft mal einen Ausflug, ähm, einen Uni-Ausflug zu einem Frauenfußballspiel. Der Nationalmannschaft, warst du da auch dabei? Da okay. habe ich nämlich direkt. <lacht> jetzt, ich jetzt hier ungefähr fünf Jahre nicht mehr dran gedacht. Also wir hatten ähm, eine Studienausfahrt ähm, nach Freiburg ins Stadion. Okay. Deutschland gegen keine Ahnung wen. Mal davon abgesehen, dass eine Karte da irgendwie fünf Euro gekostet hat, weiß ich noch, weil ich sehr verwundert war. Ähm, habe ich während <lacht> des Aufenthalts im Stadion riesigen, <lacht> oh Gott, Katalog an Kopf bekommen. <lacht> Der von hinten nach vorne geworfen <lacht> Und hat <dann>, äh, ultra <lacht> den blauen Fleck am nächsten Tag am Kopf, beziehungsweise eher so eine Beule. <lacht> Und die Stimmung war auf jeden Fall ähm, fantastisch, es war mega gut, aber ähm, damit assoziiere ich Frauenfußball. Ich war noch nie ansonsten bei dem <lacht> 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 ähm ja, bei einem Fußballspiel mit, mit Frauenmannschaften, aber die Menge hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes getobt. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir ähm, gewonnen oder verloren haben, aber ähm, mm -hmm. wer ist wir, also für wen was? Also ich war natürlich für Deutschland, klar. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe kein, also ich weiß nicht mehr, weil also ich glaube, es war auch kein wichtiges Spiel. Ich glaube, es war echt nur ein Freundschaftsspiel, aber ähm, das war so mein einziges Spiel der Deutschen oder generell einer Frauenfußballmannschaft. Ich glaube, ich habe noch kein
1: einziges Spiel von, also gut, ich habe auch selten Männerfußballspiele live gesehen, auch nur von kleineren Mannschaften, aber ein Frauenfußballspiel tatsächlich
0: noch nie. Also in mhm. live äh, im Fernsehen natürlich. Regelmäßig. Auch. <lacht> Klar. im Fernsehen ist, bist du ja auch dafür bekannt, dass du das immer streamst
1: aber apropos, da fand ich es ganz interessant da ist nämlich dann auch eine recht ja hitzige Diskussion draus entstanden aus dieser Rede und dann haben sich äh, die auch gegenseitig Fragen gestellt eben was die StudentInnen denken, ein Grund dafür wäre, dass zum Beispiel Frauenfußball jetzt nicht so populär ist. Und dann haben sie halt da so ein bisschen gemutmaßt und dann war halt ein Einwurf so, ja, warum, ist denn, warum läuft denn Frauenfußball immer zu solchen Zeiten, wo es dem Publikum gar nicht wirklich möglich ist, das zu gucken im Fernsehen. Also oft halt so zu einer Zeit, wo normale Leute arbeiten. Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, es könnte auch sein, dass ich deshalb die Fahrt mitgemacht habe, weil es einfach nur ein Grund war, um Vorlesungsfrei zu haben.
1: <lacht> ja, guter Punkt. Aber der Einwand, und das fand ich das Interessante, kam von äh, einem männlichen Studenten. Okay. Also Krass. sprich, der hat dann vorgeschlagen, hey, warum shiftet man Frauenfußballspiele im Fernsehen nicht einfach mal auf 18, 18.30 Uhr oder so? Muss ja nicht Primetime, Primetime sein, sagt ja keiner. Aber dass man zumindest irgendwie... Plätze belegt, mhm. wo die Chancen einfach mhm. größer sind, dass die bessere Einschaltquoten erreichen.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, aber vielleicht ist das auch eine völlige Fehleinschätzung, aber ich glaube, wenn Frauenfußball zur selben Zeit wie ähm, ein Champions-League-Spiel von den Männern laufen würde, wann ist denn das immer, 20.45 Uhr 45 oder 21 Uhr, ne? Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dann trotzdem bei den Frauen, da würden vielleicht ein paar mehr Leute ähm, weiter seppen oder abschalten, aber ich glaube, es würden trotzdem mehr Menschen sehen als normalerweise. Ja, glaube ich glaub auch. Glaube ich auch zu den Primetime-Zeiten. Ja, Sendeplatz hat da einfach einen riesen Einfluss mhm. drauf. Ist so.
1: Voll. Ähm, ja, krass. Äh, cool. Ja, doch, da waren ein paar interessante Themen dabei. Manche Themen waren jetzt leider nicht so kreativ, aber da werde ich beim nächsten Mal ansetzen und einfach ein paar Themen verbieten. Damit die
0: <lacht> gut, und das sind jetzt auch die fünf goldenen
1: Regeln der No-Gos? <lacht> <lacht> ja. nee, genau so wird es gemacht. Da werde ich ein bisschen radikaler sein, ähm, weil ich einfach auch will, dass die bei der Themenwahl an sich schon kreativer werden. Es, ist, es hilft einfach keinem, wenn zum fünften Mal Organspende vorgestellt wird und man sich dann zum fünften Mal anhören muss, warum ein Opt-in-Verfahren besser ist als ein Opt-out-Verfahren oder andersrum. Also da denke ich mir halt, gut, Einmal davon zu hören, ist ja schön und gut. Man sollte darüber auch informiert sein, sage ich auch gar nicht. Aber es ist halt irgendwie kein Thema, wo man jetzt so als Student vor allem oder Studentin mega den Bezug dazu hat. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Von dem her, ich, mir ist es schon wichtig, dass die auch Themen vorstellen, wo jeder Student oder jede Studentin da auch irgendwie Bezug dazu hat, weil man dann einfach auch mehr Interesse an dem Thema hat.
0: Ja, glaube ich auch. Also ehrlich gesagt, ich finde, man kann es denen nicht vorwerfen. Ich glaube auch, dass bei uns, keine Ahnung, ich habe mir da auch nicht großartig Gedanken gemacht und habe einfach das schnellste Thema vorgestellt. Und wenn das schon fünf Leute vor mir hatten, bin ich halt die sechste. Aber ja, ja sei nicht so streng zu denen. <lacht>
1: ich sag doch, ich glaube, ich bin schon eine strengere Dozentin. Ich bin gespannt, was dann zurückkommt, wenn ich die Noten einreiche. Ja. Da hatte ich teilweise schon bei dem Kurs, den ich in Amerika unterrichtet habe, habe ich einen ähnlichen Kurs unterrichtet, Public Speaking. Und da kam es teilweise schon zurückfragen, so warum hat jetzt der und der äh, die und die Note bekommen? Aber gut, die muss man sich als Lehrkraft oder Dozentin oder Professor oder
0: Professorin immer stellen. Das gehört einfach dazu. Aber glaubst du, es ist gut, in so einem Fach zu streng zu sein, wenn die auch noch andere, ganz viel anderen Uni-Aufwand haben? Das ist halt eine Frage. Weil das ich, ist immer so ein ganz schmaler Grad. Weil ich denke mir zum Beispiel in Fächern, die wir hatten, wie irgendwas mit Statistik oder so, dass man da mehr Kraft oder Zeit rein investiert als in... So Fächer, die man halt als Student nicht wichtig findet, weil man halt einfach denkt, ich meine, ich dachte einfach immer, ich kann geil präsentieren. War zwar <lacht> nicht so, aber maßlose Selbstüberschätzung. <lacht> ähm, und ich weiß es nicht, ob das, keine Ahnung, okay, vielleicht ja. freuen die sich auch, wenn es nicht ganz so dringend ja, ist, also weil es ja trotzdem auch nicht für die nicht ein Fach von krasser Bedeutung ist. Ja,
1: ein paar Punkte oder? zu dem Thema. Also du hast prinzipiell recht, das ist wahrscheinlich kein Fach, das jetzt einen mega Stellenwert bei den StudentInnen mhm. hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, darf das nicht der Maßstab sein, anhand mhm. von welchem man Kurse beurteilt oder die Benotung auch äh, erteilt, weil du darfst, glaube ich, da im, in erster Linie musst du den Kurs getrennt betrachten vom Kontext. Und, also meiner Meinung nach, sonst läufst du Gefahr, dass du irgendwie da eine, eine Wertung dahinter setzt, die vielleicht jemand anderes an der Uni, also sei es dann diejenigen, die den Kursplan erstellen oder auch das Cur Curriculum insgesamt erstellen, äh, auch anders sehen als du. Und ich bin da halt so, dass ich sage, Präsentationskompetenz ist eigentlich ein super wichtiges Fach. Und mir ist auch bewusst, dass die da jetzt vielleicht nicht die Bedeutung dahinter sehen, weil, sie, weil die meisten denken, dass sie da schon relativ gut drin sind. Aber das Problem ist, dass viele auch nicht wissen, was überhaupt möglich ist ja. in dem Bereich. Also ja, ich glaube, ich wusste ja bis vor kurzem auch noch nicht, was überhaupt alles möglich ist. Also erst als ich mich mit dem Thema intensiv habe. PowerPoint. Hab. Ja, PowerPoint, das es ist so gibt ein Thema.
0: PowerPoint-Präsentation. <lacht> Leute, ihr müsst nicht alles selbst auf Plakate schreiben
1: Willkommen in 2021 <lacht> Ähm, nee, aber jetzt mal ohne Quatsch, also da gibt es wirklich Dinge, die man mhm. so jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Gerade so, ja. die haben, glaube ich, von mir auch noch ein bisschen was gelernt, was Designgrundsätze angeht. Ich habe da wirklich auch geguckt, dass die so ein bisschen äh, Gespür für Ästhetik auch bekommen, so ein paar Faustregeln, was Design angeht, So, äh, wie geht man mit Schriftarten um, was sind da so die generellen Regeln, wenn es um Typografie geht, was sind die Faustregeln, wenn es um Farben geht, äh, wie Inwiefern darf man sich da austoben oder inwiefern sollte man da sich auf bestimmte Farben beschränken? Und solche Dinge habe ich halt thematisiert. Mhm, also okay. gerade das Thema Design war mir extrem wichtig und dann aber auch das Thema, wie kannst du wirklich die Aufmerksamkeit hochhalten? Was kannst du machen, um äh, die... Zuschauer oder ZuhörerInnen von Anfang an in den Band zu ziehen oder was kannst du auch machen, um den Schluss einprägsamer zu gestalten, also gerade solche Dinge, da meint man, man hätte die irgendwie im Griff oder es kommt ja intuitiv und man weiß ja, wie man das macht, aber erst wenn man es da mal gehört hat, was da denn wirklich die Möglichkeiten sind, glaube ich, wird der ganze, die ganze Bandbreite überhaupt erst ersichtlich. Also das ist so ein Punkt und dann bei der Benotung bin ich wirklich der Meinung, dass man das unabhängig von anderen Kursen betrachten sollte und dass man sowieso seinen eigenen Kurs nie irgendwie abwerten darf. Also ich bin der Meinung, dass mein Kurs mit der wichtigste an der Uni ist und wenn ich der Meinung nicht bin, dann will ich den Kurs nicht unterrichten, weil dann habe ich da gar keine Motivation, mhm. wenn ich schon mit der Einstellung reingehe. Äh, mhm. Eigentlich ist es ja eh kein wichtiges Fach. Also da ist bei mir einfach diese Einstellung da. Es ist ein super wichtiges Fach. Ich werde auch den StudentInnen äh, das genauso kommunizieren, dass der Stellenwert ja, das von Das kann Fach ich mir
0: vorstellen.
1: <lacht> <lacht> dass der Stellenwert von dem Fach hoch ist. Und die sollen das gefälligst auch so sehen. Und wenn nicht, dann haben sie auch irgendwie was verloren. Weil gerade Präsentationskompetenz. Jetzt überleg dir mal, wie oft du in deinem beruflichen Alltag präsentierst. Versus wie oft du Statistikkenntnisse brauchst. Und da haben wir es
0: nämlich. Das ist das Totschlagargument. Ja, wobei Statistik <lacht> hat auch was mit Allgemeinbildung zu tun hat und Präsentieren für Ach. viele nicht. Denkst du?
1: Präsentieren mit Allgemeinbildung. Gut, aber dann habe ich ja noch mein Part zu Kommunikationskompetenz und das ist jetzt mal wirklich
0: auch. Oh Gott! Ja, okay. <lacht> ähm, ja, okay. <lacht> Ich merke schon. Also bei dir ist die Passion auf jeden Fall für das Fach entflammt. Also ist voll gut, muss ja auch so sein. Ja. Aber ich glaube, es ist super lustig, dass ähm, jetzt mal in einem Split Screen zu uns früher, früher vor allem. Ja. Aber zu uns ähm, als Studentinnen, die natürlich durchweg motiviert waren, klar. Aber ähm,
1: <lacht> aber uns hat auch nie jemand aufgezeigt, was Teil von dem Fach gewesen ja, wäre, oder?
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das, das glaube ich aber, das war bei uns bei einigen Fächern so oder ich, ich habe es verschlafen oder was auch immer, aber irgendwie ist mir oft nicht bewusst, wofür man was braucht oder wieso man was macht, ähm
1: ja, oder weißt du was, ich glaube, vielleicht ist der das Fach auch falsch benannt. Weil Präsentationskompetenz hört sich jetzt wirklich nicht so sexy an. Genau das habe ich mir aber auch gedacht und dann habe ich die Präsentation, also den Titel der Präsentation habe ich eben so gestaltet. Ich habe gesagt, ja, das Fach heißt halt einfach Communication Skills.
0: You know what I'm talking about. <laughs> Presentation
1: Skills hört sich schon mal irgendwie attraktiver an, wobei es das Gleiche ist, yeah. aber alles was Englisch klingt, klingt einfach mm. oder Englisch ist, klingt einfach irgendwie professionell. Ich habe es genannt, Kommunikations- und Präsentationskompetenz im Untertitel, aber der Übertitel oder der die Headline von meiner Präsentation war okay, jetzt bin ich
0: gespannt, <lacht> wenn jetzt nicht was mega cooles kommt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch super lame und ich dachte nur, es wäre cool. Okay, sag an. Nee, ich muss vorher noch sagen, wo oh jetzt ja, das kommt. <lacht> ähm, hat jemand, oder hast du mal... Ähm, wie hat heißt? jemand, Leute, gibt uns kurz Bescheid.
0: <lacht> How to get away with murder geguckt? Ähm, ja, ich habe die, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Folgen der ersten Staffel geschaut. Auf deine Empfehlung auch. Mhm. Ich fand sie großartig. Keine Ahnung, wieso ich irgendwann nicht mehr weitergeguckt habe. Ich fand es, glaube ich, nicht spannend genug. Oder es war irgendwie Sommer und ich war viel draußen. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe irgendwann aufgehört. Ja, auf
1: jeden Fall steigt die genauso ein in ihre Vorlesung, mhm. die ist ja auch Dozentin oder Professorin an der Uni. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Fach an sich hieß. Sie nennt auf jeden Fall den Titel von dem Fach, äh, was weiß ich, ähm, Verbrechensrecht, ja, Verbrechensrecht oder irgendwie sowas. Ja. Und dann sagt sie, I'd rather call it how to get away with murder.
0: Und so benennt sie halt die Vorlesung dann sagst dann du, auch. okay, mein Fach ist ähm, Präsentationstechniken. Ähm, <lacht> genau, man kann auch sagen, how to get away. <lacht> ich habe gesagt, ähm,
1: genau, also willkommen zum Fach Kommunikations- und Präsentationskompetenz. Ich würde das Ganze allerdings lieber nennen, wie sie die Bühne zu ihrem Zuhause machen. Fand ich jetzt... <lacht> Nein, findest du
0: nicht gut? Nein. <lacht> Wieso? Nein, ich finde es nicht gut. Ich finde aber auch nicht schlecht, aber ich finde, es wäre jetzt nichts, was mich catcht. Das ist so wie bei, <lacht> wenn du jetzt bei so einem Familiengeburtstag plötzlich so 15-Jährige irgendwie keine Ahnung, Cousinen, die irgendwie deutlich jünger sind als du oder sowas hast und du so denkst, hey, jetzt kommt ein was super <lacht> cooles und kommt und alle so, okay. <lacht> <lacht> oh nein, war das ein Griff, in, Griff ins Klo? So. Ich glaube, also es klingt besser auf jeden Fall, aber glaubst du, du hättest es cool gefunden?
1: Ich weiß es nicht, aber ich war auch noch nie gut im Texten von dem her, Vielleicht hätte ich es auch einfach lassen sollen. Ja, also. Jetzt schauen wir mal.
0: Okay. Du hast ja am Ende eine Evaluation, vielleicht machst du das als Frage rein. Okay. Wie würdet ihr das Fach eher betiteln?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das sind bestimmt Oder paar so eine vielleicht dabei. im nächsten
0: Semester guckst du mal, wie du es betitelst.
1: Ja. Aber das ist so ein langer Titel. Wenn ich nochmal die Chance bekomme, das Fach zu unterrichten. Vielleicht fällt die Evaluation auch so aus, dass sie mich gleich wieder kicken.
0: Ne, ja. Nee. Nein, aber das wird schon, das wird schon alles passen. Ja. Bin ich mir sicher. Ja. Hm, okay, ja, aber spannend.
1: Genau. Und dann nächste Woche noch eine Vorlesung, dann bin ich durch. Für, für dieses Semester, Semester?
0: Ja. Tipps Cola. <lacht> Darf ich jetzt quasi nicht mehr weiterquatschen? Erst wenn ich deinen Name sage. Ähm, hast du die erste Folge tv Total geschaut? Nee. Sandra? Nee. Nein. Okay. Du aber auch nicht, weil wir da unseren Podcast haben. Ja, doch, auch ich habe es am nächsten Tag nochmal angeschaut. Ah, okay. Und ähm, ich bin dabei tatsächlich. Okay. Also ich bin wieder absolut im tv Total ähm, Fieber. Okay. Ich fand's richtig gut. Ähm, ich fand den Moderator mega, mega cool. Sebastian Piffpaff, Puffhaff. Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Kennst du, wenn du ihn siehst, auf jeden Fall. Super gut. Ähm, und genau das, was Leute bei Wetten, Das kritisiert haben, haben die anders gemacht das ist noch eins zu eins wie früher TV total, aber das Studio sieht so ein bisschen moderner aus, ich sag mal so viel der Typ kam ähm, über eine Feuerwehrrutsche, was auch immer, so eine Stange runtergefahren <lacht> ähm, und es ist ansonsten, es sind noch die die Buzzer, die man drückt mit witzigen Sprüchen. Das ist noch ein, eine Person, die direkt am Anfang die Einleitung vorliest in die Kamera und so Ist mega, äh, mega cool. Ich glaube, du würdest viel lachen. Okay, da muss ich äh, kommenden Mittwoch mal einschalten. Ja, ich glaube, du würdest echt viel lachen. Ja. Es, ähm, ja, also ich finde es richtig, richtig cool. Es ist so ein bisschen, ein bisschen moderner geworden, aber sonst noch alles da. Es ist nicht mehr so sexistisch. <lacht> Das will man auch hoffen. Irgendwas müssen sie ja quasi... Und, äh, ja, aber es ist sehr, sehr cool. Ändern. Ja. Mhm. Und ähm, ansonsten waren wir beide im Kino. Ja, Oder? das hast du Getrennt, geguckt. ich war bei ja. Contra. Ah,
1: du warst okay. bei James Bond. Ich war bei James Bond, genau. Wie fandest du ihn? Gut. Also ich äh, habe jetzt nicht wirklich den Vergleich, weil ich kann mich an die James-Bond-Filme, die ich gesehen habe, nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe, glaube ich, ein, zwei mit Daniel Craig gesehen mhm. und sonst... Weiß ich gar nicht mehr, ob ich
0: sonst überhaupt welche gesehen habe. Ich habe die alten ehrlich gesagt gar also nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mit James Bond, ich glaube ehrlich gesagt, erst kann es sein, Skyfall. Ja, oder sowas war glaube ich mein erster richtiger James Bond, außer mal halt früher bei Geschwistern so ein bisschen mitgucken oder ja, so.
1: Ja, genau. Ich glaube schon, dass ich mal einen mit Pierce Brosnan gesehen habe, aber ich kann mich an die Stories auf jeden Fall nicht mehr so richtig erinnern. Was ich gut fand bei dem James Bond waren die Kulissen. Also mhm. es hat schon, ich glaube es war Italien angefangen, in natürlich. Italien angefangen. Die Autos sind natürlich auch immer ein Highlight, auch wenn ich mich jetzt nicht so sehr für Autos interessiere, aber Haben schön anzuschauen sind sie schon. Sind sie mit Vans gefahren?
0: <lacht> Stell dir bitte mal einfach nur vor, James Bond sie kommt mit einem Van angefangen. <lacht>
1: Boah, die Folge muss ich aber jetzt richtig einstecken. Erst wird gesagt, dass der Titel von meiner Präsentation Kacke ist. Dann Nein, werde ich nochmal an den schlimmsten Fauxpas in der Podcast-Karriere erinnert. Oh Gott, oh Gott. Ist schon gut. Ich habe ein dickes Fell. Nur zu. Ist ja auch leicht, immer auf die Kleineren
0: loszugehen, ne? Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie das du bist klein auf dem ähm, Plakat zustande kam bei nee. der Marathon? Es war super lustig, kleiner Exkurs. Ja, es war überhaupt nicht so geplant. Apropos klein, ich hatte ähm, mit dem Basti besprochen, als wir die äh, Plakate gebastelt haben, haben wir halt uns so überlegt, wo war es platziert wird und dann war es irgendwie kamu hier, kamu da. Ähm, wie ging es denn weiter? Sandy, du bist klein und wunderbar. Stimmt. Und dann habe ich gesagt, Sandy, du bist klein, weil ich die Schriftgröße klein gemeint habe. <lacht> Und wunderbar. Und deshalb steht auf dem Plakat, Sandy, du bist klein. Ich dachte mir schon, wunderbar jetzt auch getan so. klein war auf jeden Fall auf die Schriftgröße bezogen und es ähm, war super lustig weil wir auch da aneinander vorbeigesprochen haben <lacht> ähm. okay gut zu wissen äh, ja <lacht> total ähm, okay wo waren wie, wir stehen aber geblieben? Äh, James Bond im Van genau <lacht> ähm. ich wäre ungefähr ich glaube das unpassendste Auto <lacht>
1: tatsächlich sehr unpassend. Der <lacht> Kopfkino-Moment bei mir wieder, wie er durch diese kleinen italienischen Gassen fährt mit seinem
0: super sexy Mercedes-Benz Vito. Oder natürlich einem anderen Van. <lacht> ähm, ja, und dann hat auch immer mal wieder so, dann kommt ist die Straße zu eng, es kommt ihm im Auto entgegen, er muss immer wieder so super uncool den Rückwärtsgang rein, macht noch mal ein bisschen zurück in so eine nächste Einbuchtung an der Straße. Oder wie <lacht> wie er eh schon sieht, ah, äh, er passt dann,
1: oder die beiden Autos passen da nicht durch. Er muss dem anderen quasi die Vorfahrt geben und dann so, so super einer Streber ja. stehen bleibt oder mit der Hand so winkt. Komm, komm, fahr du zuerst.
0: Ja. Typisch James Frost. typisch James. Wie ist es, wenn du Auto fährst bei dir mit sowas? Weil bei mir ist es grundsätzlich so, da kann, ich würde meine Hand dafür uns vorlegen, sobald ich unter dem Steuer sitze, bin ich grundsätzlich der gutmütige ähm, Arsch, der einfach bei allem, also sobald mir jemand entgegenkommt. Der gutmütige Arsch vor allem. <lacht> so. Das ist ein
1: Widerspruch in sich. <lacht> Oh, gute, das der scheiß der, der gutmütige Arschloch wieder.
0: <lacht> der gutmütige Trottel wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Der sobald mir ja genau. <lacht> 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 ähm, das war für das Stage Nein, äh, <lacht> ähm, nee, ich bin grundsätzlich der Trottel, der sobald mir jemand entgegenkommt, fahre ich in jede Einbuchtung und dann kommt aber auch nicht nur ein Auto vorbei, sondern manchmal halt einfach drei, vier oder auch fünf, wo ich mir immer denke, also sorry, der Bogen ist echt überspannt, ich will auch irgendwann wieder weiterfahren. Aber irgendwie ist es so ein bisschen, keine Ahnung, hatten wir ja. doch auch schon davon, dass sich neben uns in der Bahn ständig Menschen setzen. Ja, so stimmt. ist es wirklich. Ich weiß nicht, wieso, aber das wäre, als hätte man so ein Radar für solche Situationen, dass du immer der gutmütige Depp bist. Ja. Ja. <lacht> Ich habe schon manchmal meinen Todesblick angewendet, der noch kein einziges Mal was gebracht hat. Und
1: dann auch Todesblick schon so getan, ein Todesblick ist.
0: Oder habe dann auch schon so getan, so als würde ich jetzt doch weiterfahren, was natürlich überhaupt nicht hinhaut mit... und du hast es vor auch allem schon auch mit der Lichthupe probiert. Nee, ich glaube, ähm, nee, glaub, so pfiffig war ich da noch nie tatsächlich.
1: Ja, aber da sprichst du jetzt schon wieder einen wunden Punkt von mir an. Also, <lacht> Du weißt doch bestimmt,
0: dass ich nicht gern Auto fahre und da... Ja, Ich, ich glaube, ich bin noch nie bei dir mitgefahren, oder? Ja, nee, willst du auch nicht. Ja, aber nur weil ich Auto fahre, heißt es ja nicht, dass ich geil Auto fahre. Also du bist ja schon bei mir mitgefahren. Ja, doch, du fährst schon ganz normal halt. Findest du? Ich Ja, schon. Okay, finde ich voll gut. <lacht>
1: Also, du bist auf jeden Fall keine so eine aufgeregte Autofahrerin. Nee. Ich glaube, ich bin eine aufgeregte nee. Autofahrerin. Der man merkt, anmerkt einfach, dass sie nervös ist beim,
0: wenn sie vorm Steuer sitzt. Okay. Vielleicht sollt mir, du kannst gerne auch du beim nächsten Mal. Ähm,
1: <lacht> nee, aber ich, ich sag dann immer so Dinge wie, ich kann jetzt nicht mit dir quatschen, ich muss mich jetzt auf den Straßenverkehr konzentrieren. Sagst du wirklich? <lacht>
0: ja, teilweise <lacht> Geil. schon.
1: Vor allem hier im Münchner Stadtverkehr. Wenn ich dann irgendwann mal mhm. auf der Autobahn bin, dann ist das schon okay. Aber hier im Münchner Stadtverkehr muss ich mich wirklich konzentrieren, damit ich hier keinen Scheiß zusammenfahre.
0: Ja, aber mir ist es dann halt so, dass einfach ähm, die eingeplante Navi-Zeit nicht hinhaut, weil ich dann parallel rede und dann aber halt ständig auch verpasse, wo ich irgendwie raus muss oder so. <lacht> aber ich fahre nicht so gut Auto, aber ich glaube halbwegs selbstbewusst. Doch, finde ich auch. Das ist dann halt manchmal sehr abrupt bremsen, sowas, was für die Leute hinter mir halt ein bisschen ätzend ist, aber für, für mich, voll okay.
1: <lacht> ja. ja, ich hatte auch bisher nur einmal ein eigenes Auto in meinem Leben, in Amerika, und das hatte ich, ich auch nicht so lange. <lacht> Cadillac? Ach so, das war, da war ich ja nie drauf angemeldet, auf den Caddy. Das war quasi auch nicht meiner. Ich hatte wirklich nur ein Auto, wo ich drauf angemeldet war. Und das war dann ein Auto, mit dem hatte ich auch gar nicht mal so gute Erlebnisse in Amerika. Ähm, es wurde unter anderem eingebrochen in mein Auto. Ach, das hast du mal erzählt. Stimmt. Ja. ja. Oh nein. Ja, wobei das eigentlich auch eine sehr witzige Situation war. <lacht> Ich bin da morgens zu meinem Auto gekommen und dann war die Scheibe eingebrochen. Ich war aber schon super spät dran und habe mir halt dann gedacht, ich musste zur Uni <lacht> und muss, musste da halt auch meine Vorlesung halten. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, da im Uni-Parkhaus, da wird schon nichts passieren. Fährst du da einfach mit deiner gebrochenen Scheibe hin. Habe ich dann halt auch gemacht, habe mein Auto da abgestellt in der Hoffnung, dass da halt nichts passiert. Oh Gott, und dass da alle einfach nicht. das Ganze ignorieren, dass da halt ein Auto mit zerbrochener Scheibe steht. Und dann bin ich halt Wie zerbrochen nach war die Scheibe war da richtig so ein richtiges Loch drin. Also die Scheibe war nicht mehr vorhanden. Mhm, okay, Und da war wirklich die kompletten die Scherben waren einfach komplett auf dem Rücksitz verteilt. Mhm. Genau, also es war die die, die Scheibe vom rechten Rücksitz. Insofern habe ich jetzt beim Fahren auch nicht so viel davon gemerkt. Es hat ein bisschen gezogen, aber war schon okay. War ja in San Diego, also kein mhm. Problem. Ich habe es in dem Parkhaus abgestellt, bin zu meiner Vorlesung mhm. gegangen, habe es dann den ganzen Tag über auch irgendwie vergessen und bin halt dann so um vier Uhr nachmittags wieder zu meinem Auto. Dann war mein Auto. Sandy hat sich jetzt gerade ein bisschen ähm, <lacht> aufrechter nach vorne gebeugt. Ja. Dann war mein Auto. In einem anderen Zustand habe ich mein Auto in einem anderen Zustand vorgefunden, als ich das eigentlich gehofft hatte, nämlich mit einer Person drin, die sich auf meinem Rücksitz inmitten des Scheiben-Scherbenmeers äh, da gemütlich gemacht hat. <lacht> ich habe echt, also ich habe in den ersten paar Minuten überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll, mhm. habe dann irgendwann mal so an dem Fuß gerüttelt und halt so... Die Person hat wirklich geschlafen, ne? Ich habe dann an dem Fuß gerüttelt und habe halt so gesagt
0: Hey! Hi! Um, um, hi, sorry, sorry.
1: Um, Would you please wake up? <lacht> so ungefähr. Also sitting erstmal in noch, my <lacht> Maybe. Erstmal noch auf die ganz nette Schiene. Die Person hat sich nicht gerührt. Irgendwann war mir dann auch klar, dass die Person wahrscheinlich was getrunken haben muss, sonst würde man auch nicht da hinten in dem Scherbenmeer schlafen. Und dann habe ich halt mal ein bisschen fester gerüttelt, die Person hatte keinen Mucks gemacht und irgendwann habe ich dann angefangen, um Hilfe zu rufen in dem Park <lacht> <lacht> Nur, dass mich irgendwie zehn Minuten alle einfach ignoriert haben, dass ich wahrscheinlich gedacht habe, boah, was ist denn mit der los, mhm. ey? Ähm, irgendwann sind mir dann auch Leute zu Hilfe gekommen Die dann nur meinten, es gäbe da irgendwo einen Knopf Womit man die Polizei ganz einfach rufen könnte Man müsste hier sich nicht um äh, Kopf und Kragen schreien Und 10 <lacht> Minuten mit Help, help, da stehen Bis Nein, da irgendwann mal jemand kommt Dann habe ich diesen blauen Knopf gedrückt Und dann waren die Bullen auch relativ schnell da
0: Nennst du die Polizei die Bullen? In Amerika passt es doch,
1: die, <lacht> die Cops. Ähm, und die Cops. Ähm, die, äh, besag, und die besagte Person, das war eine männliche Person, Klar. dann irgendwie aus dem Auto gehieft. Dann hatte ich mein Auto wieder. Und konnte dann auch wieder nach Hause fahren, nachdem sie mich noch verhört haben kurz. Und im Nachhinein wurde ich dann von der Polizei noch angerufen, dass die Person mein Auto leider einfach mit seinem Auto verwechselt hat. Klar, Ein Stockwerk halt so drüber macht. stand, nämlich das gleiche Modell nochmal. Mhm. Auch mit eingebrochen <lacht> <sein, natürlich. lacht> Das tatsächlich nicht, aber die Person hat sich wahrscheinlich in dem betrunkenen Zustand, in dem sie war, nicht mehr viel dabei gedacht, dass da die
0: Scheibe eingeschlagen war. Ja, was man halt so macht, wenn man was getrunken hat.
1: Genau. <lacht> das habe ich kein zweites Mal gemacht. Ich bin dann sofort zur Werkstatt gefahren und habe diese Scheibe da äh, austauschen lassen. Ja, das war mein Erlebnis mit meinem bisher einzigen Auto. Hm. <lacht>
0: <lacht> ja. Das Aber das ist, finde ich, eine ganz gute Story, ehrlich gesagt. Ja,
1: war es auch. Ja. Also Im Nachhinein ist es jetzt mega witzig.
0: Ja, wir hatten ähm, in unserem Auslandssemester ja beide, was unser gemeinsamer Nenner ist, ein Caddy. Mhm. Ähm, und wir noch den cooleren, wenn ich das mal sagen darf. An was machst du das jetzt genau fest? <lacht> An unseren roten Samtsitzen mit <lacht> roter Decke und einem Dollarschein <lacht> unter <lacht> Na gut, <lacht> unter dem Ballfahrersitz. Ähm, wobei wir die nicht bis zum Ende hatten. Aber ähm, ich überlege jetzt gerade, wir hatten noch, ähm, also wir haben unser Auto irgendwann in LA vom Flughafen einfach stehen lassen irgendwo. Ja. Wir auch. Und ihr auch, oder? Da habt ihr eures noch verkauft oder verschenkt? Wolltet ihr es nicht verschenken, das Auto? Wir, okay, es war so, wir wollten das erst verkaufen,
1: haben es über Craigslist eingestellt, da hat sich dann keiner gemeldet. Ach, stimmt. Und dann ist uns irgendwann die Zeit ausgegangen und dann haben wir gesagt, ja komm, wir lassen es einfach irgendwo am Straßenrand in San Diego stehen, mhm. Schlüssel auf dem Hinterreifen. Und wenn sich dann noch jemand bei Craigslist meldet, wir haben es dann über, zu verschenken eingestellt und dann hat, haben sich auch tatsächlich ein paar Leute gemeldet und dann haben wir einfach gesagt, ja, da steht Schlüssel ist, oh, äh, liegt auf dem hinteren Reifen, einfach nehmen. Und so war es dann auch. Geiles Weihnachtsgeschenk. Ja, voll. Das äh, war ja auch war oder? Echt, echt an Weihnachten kurz davor. Das war kurz davor, genau. Und es ging an eine Familie, soweit wir wissen. Also der Vater von der Familie hat das Auto dann, hat nach dem Auto gefragt und hat gemeint, ja, er freut sich mega, weil er hätte sich sonst keins leisten können und so ist es jetzt voll gut. Dann kann er, bleibt er quasi mobil. Ah. Wobei das Auto ja keinen Smog-Test hatte, was ja, in Amerika schwierig ist. Ja. Aber ich glaube, der, ähm, der, war selber Mexikaner und ich glaube, der hatte auch ja, das, Connections. Er wird sehr
0: schnell wahrscheinlich ein. Ich glaube auch. Ja. <lacht> <lacht> genau. Insofern haben wir da was Gutes getan damit. Ja, stimmt. Aber das waren mega coole Autos.
1: Ja, voll. Ich habe mir tatsächlich auch als kleines Souvenir noch das Caddy-Zeichen abgebrochen. Das klebt jetzt in einem von meinen Fotoalben.
0: Ich habe ähm, das Kennzeichen bei uns mitgenommen. Okay, das ist auch cool. Das steht bei uns jetzt noch in der Küche und sieht aus wie so ein... Ja, aber das ist super cool eigentlich, aber es sieht einfach nur aus wie ein Kennzeichen aus jedem Souvenirshop. <lacht> also es ist so ein bisschen... Also ich glaube, das Caddy-Zeichen ist schon nochmal cooler. Ja. Hat sich ein Freund von uns mitgenommen. Und ich glaube, daraus... Ähm Irgendwas zum Schlüssel dranhängen oder sowas gemacht. Ja, das ist schon cool. Hm, ja, ja. Ähm, hier um nochmal kurz zu James Bond zurückzukommen beziehungsweise hier, ich war ja auch im Kino und würde ich nämlich sofort weiterempfehlen. Ich war in Contra und ich glaube der Film, es ist ein deutscher Film. Und weißt du, ich stehe sehr auf deutsche Filme, auch auf deutsche Filme, die so ein bisschen verpönt werden. Ähm, aber ich, also meiner Meinung nach bekommt der Film nicht genug Aufmerksamkeit, deshalb einmal kurz der Aufruf an unsere 25 Hörer. Ähm, es ist mega, mega cool, weil es, also ich finde, es ist sehr authentisch dargestellt, ähm, wie so ein bisschen, ich weiß, weißt du, worum es in dem Film geht? Ja, ist mit Christoph Maria Herbst. Ja, 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 und Nilam Farouk. Und es ist sehr lustig und sehr cool dargestellt, einfach wie ähm, eine ausländische Studentin, Jurastudentin, ähm, wegen ihrer Herkunft, von ihrem Professor, einfach so die ganze Zeit ähm, krass dumm angemacht wird. Und ich finde es immer schwierig, ja, keine Ahnung, also am Ende. Nee, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber man merkt ja schon in der Vorschau, dass der Hauptdarsteller kein Idiot ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, eine, glaube ich, trotzdem auch eine sehr aktuelle Thematik, wie man irgendwie mit Seitenhieben dann doch so ein bisschen ähm, rassistische Kommentare mal ganz schnell von sich vereinen lässt. Von daher, ähm, es ist trotzdem sehr leichte Kost, würde ich mal sagen, ähm, aber schon so, dass man immer mal wieder auch ein bisschen sich selbst ertappt fühlt oder äh, nachdenkt und aber auch viel lacht und aber auch mal so ein bisschen gerührt ist. Also ich finde den Film sehr, sehr, sehr cool. Ja, ist auch eine gute Besetzung. Also ich würde mir den auf jeden Fall anschauen. Ja, voll, total. Also ich war sehr, sehr, sehr happy und beseelt danach.
1: <lacht> sehr gut. Äh, Hat es dann tatsächlich auch so ein bisschen was mit dieser Grauzone zu tun, die wir schon mal besprochen ja. hatten? Also quasi rassistische Kommentare, die im ersten Moment gar nicht so wirken oder quasi nur versteckt rassistisch sind?
0: Ja, total. Vor allem das Krasse ist, der ähm, Professor ist eben Jura-Professor äh, und war auch davor ähm, Rechtsanwalt, wieso er das nicht mehr ist und nur noch Professor an der Uni ist und ähm, nicht mehr als äh, Anwalt arbeitet, erfährt man dann da noch so ein bisschen. Aber das Ding ist, alles, was der am Anfang an ähm, rassistischen Kommentaren von sich lässt, ist dann halt trotzdem immer alles wieder so super smart ähm, begründet, dass es echt schwer ist, obwohl es so offensichtlich rassistisch ist, dem Typen irgendwas vorzuwerfen. Mhm. Ähm, weil er selbst, wenn irgendwie dann andere ähm, Studentinnen ähm, in der Vorlesung sitzen und irgendwie Kommentare von sich geben oder so ein bisschen tuscheln und meinen, es geht gar nicht oder sowas, dann ist er sofort wieder so, dass er das so ein bisschen durch sehr smarte Formulierungen das Ganze wieder so ein bisschen entschärft. Ähm, und das ist voll spannend, weil sich das über den ganzen Film drüber zieht. Mhm. Drüberziehen auch. <lacht> Du weißt, was ich meine. Es ist auf jeden Fall sehr cool. Ja,
1: doch, äh, ist, denke ich, ein Kinobesuch
0: wert. Ja, trotzdem nichts im Vergleich zu Je suis Paris. <lacht> ja, aber es ist trotzdem, also in ein bisschen, äh, da kann man danach noch easy machen, worauf auch immer man Bock hat. Aber es ist trotzdem so, dass man ein bisschen nachdenkt. Ganz cool.
1: Ja, ja ich glaube, es ist auch nicht schlecht, so ein Thema schon ein bisschen humorvoll auch ja, zu verpacken, voll. weil so, glaube ich, erreicht es halt auch vielleicht die breite Masse. Ja. Im Gegensatz zu Gius Carl, das war ja schon echt harte Kosten. Ein mega der Downer. Da gibt es einfach auch Leute, die sagen, hey nee, sowas gucke ich mir nicht an, mein Leben ist schon schwer mhm. genug. Ich muss mir jetzt nicht mhm. noch anschauen, was da draußen
0: alles an Mist passiert. Mhm. Total. Nee, also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, cool. Ja. Würde ich weiterempfehlen. Ja? Na, mhm.
1: ah, habt eine Empfehlung. Für den nächsten Kinobesuch. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich schaue ja auch immer so gern die Vorschauen. Und da ist auch ein richtig gutes Aufgebot für 2022. Habe ich
0: verpasst, war ich zu spät dran. Ich habe exakt keine einzige Vorschau gesehen. Von da erzählen wir mehr davon. Spider-Man ähm, kommt neu. Oh, neuer. geil. Mhm. Ähm, Matrix Gut, kommt, kommt neu ähm, Und damit, das waren die <lacht> Tipps für 2022. <lacht> <lacht> Mit dem glühwein <lacht> Intus geht alles ein bisschen langsamer heute. <lacht> oh, Apropos langsamer. Oh, stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe, ähm, nachdem ich die letzte Woche, ich hatte ja einen Kurs hier mit Sports Sportsclub verpasst. Mhm. Danach habe ich nochmal zwei weitere Kurse verpasst. Dann war ich diese Woche, <lacht> Anfang der Woche, in einem Pilates-Kurs. Ähm... Pilates -Kurs. ähm oder ich habe den Kurs gewählt, weil eben Pilates in der Beschreibung dabei war. Es war aber auch Faszien dabei. Hast du das mm. schon mal gemacht? Nee. Okay. Ähm, es ist ungefähr, also es ist total krass, weil ich, ich wurde so krass gedehnt. Es ist mit einer Roll unter anderem, aber auch mit so einem kleinen Ball. Vor allem zeige ich jetzt hier auch den Ball, als wir nur ein YouTube-Video <lacht> machen. Äh, <lacht> mit so wie so ein bisschen ein größerer Flummi. Mhm. Ich sage mal so, ich habe selten, nee, ich glaube, ich habe noch nie einen langsameren Sport gemacht. <lacht> ähm, es war wirklich, ich kam in den Kurs, ich war mit Abstand die Jüngste, es waren noch fünf weitere Personen da und die Jüngste, nicht die anderen Menschen, waren irgendwie über 40 oder so, sondern eher 60 aufwärts. Und ähm, ich wurde auch einmal sogar als Flummi bezeichnet <lacht> von der super coolen Trainerin, ähm, und eigentlich es ging wirklich da also es waren ungefähr 10 Minuten Pilates dann ging es nur noch um Faszien und da wurdest du mit der Black Roll hast du dich in unterschiedliche Richtungen einfach gedehnt was total abgefahren ist ich kam danach fast mit meinen Fingern an mein, also an dem Boden runter es war davor noch nicht so aber es war halt auch so dass einfach eine Einheit die ging eine viertelstunde vielleicht auch 20 Minuten hattest du einfach nur so einen übergroßen Flummi unter deinem Fuß hast die Augen geschlossen gehabt und hast dann das wirken lassen okay dann ist, war es die Fußmitte das war so witzig weil die, die Trainer sagt man überhaupt der Trainerin also ja okay. keine Ahnung ähm, sie hat auf jeden Fall es war so geil ich habe halt immer also ich hatte meine Augen ungefähr zehn Sekunden zu und habe ansonsten einfach nur beobachtet was um mich rum passiert ist. <lacht> und, es so, und jetzt sind wir am Ballen. oh ja oh das tut total weh, das ist völlig normal, dass ihr jetzt Schmerzen habt und meinte so, ja der Ballen, das ist der, der, die Nerven fließen bis zu den Ohrläppchen und sowas und ich war die ganze Zeit nur so dachte mir so okay, selbst wenn ich mich komplett drauf stelle
1: hat, die, hat das nicht wehgetan bei dir? Nee. Echt? Boah doch, so. Ein, ich habe so eine
0: Faszienrolle auch schon mal probiert und das tut halt echt weh. Ja, aber das war ja in dem Fall nicht die Faszienrolle, sondern echt ein Flummi
1: ja, aber ich stelle mir das schon auch schmerzhaft vor, wenn du da die richtigen
0: Punkte erwischst. Also, ich hatte auf jeden Fall durchgehend den falschen Punkt. Okay, aber bei der Faszienrolle hast du es gemerkt. Die, ja, ähm, sagst du an, heißt es Faszien oder Faszien? Ich habe keine Ahnung, also. Ich merke jetzt keinen Black großen Black Roll oder was auch immer. <lacht> ähm, Deshalb hast du jetzt immer schön Black Roll gesagt. Ja. Ja, ich dachte für unsere internationalen Zuhörer. Ähm, Nee, aber das, also ich hab bei dem Ball habe ich gar nichts gespürt okay. und es war einfach nur super ähm, super langweilig, also ich habe mich wirklich gelangweilt <lacht> und als sie dann auch noch meinte, der Flummi in der zweiten Reihe, wo ich mir schon dachte, es gibt nur zwei Reihen, <lacht> <lacht> weil wir nur fünf Personen waren, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Es war ein Erlebnis, ich würde es nicht nochmal machen, glaube ich, weil es echt langweilig war, aber... <lacht> Also, es scheint so, als hättest du bisher noch nicht so deinen Kurs gefunden. Nee, ich war, ich am Ende war dann wieder mein, die, die beste Einheit war einfach MeTime, wieder in einem Sacken-Fitnessstudio mit Schwimmen, Sauna und ich war wieder fünf Kilometer, wenn ich zum ersten Mal gelaufen. Seit Voll meinem Kniedrama. Ich habe 40 Minuten gebraucht. Das passt, Hauptsache, du hast die Strecke geschafft. Mhm.
1: Ja, siehst du, dann bist du on track für den Marathon nächstes Jahr, Halbmarathon.
0: Halb der Mensch. <lacht> ja, voll. Ähm, ja, aber das äh, war auf jeden Fall mega das Erfolgserlebnis.
1: Ja, das glaube ich dir. Da kannst du auch stolz auf dich mhm. sein. Vor allem, wenn man irgendwie halt so eine längere Phase hinter sich hat, wo man nichts gemacht hat, wo man auch einfach gehandicapt war und nichts machen konnte. Dann muss man klein wieder anfangen und dann mhm. ist irgendwie jeder Fortschritt was, worauf man stolz sein kann.
0: Ich habe mich auch echt, ich bin mit einem sehr sehr guten Gefühl ins Bett gegangen. Ja. Na naja, und heute war ich auf jeden Fall wieder für den Kurs angemeldet, aber da haben wir uns ja getroffen, sprich, <lacht> <lacht> war eine gute Ausrede, nicht hinzugehen. Ja, wie stehst du zu Sport am Wochenende? Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool, wenn man da mehr Zeit hat. Das Ehrlich sehe ich gesagt, genauso, oder? ja. Aber manche sind da ja eher so Wochenende ist
1: Wochenende, da will ich mir einen faulen Lenz machen. und ich äh, Lenz auch vor allem. <lacht> ja. Ich baue solche Sachen dann eher <lacht> unter der Woche ein. Ähm, ich versuche das schon immer, also ich versuche beides irgendwie mhm. zu schaffen, mhm. aber ich merke halt, dass es am Wochenende echt entspannter ist, weil du halt nicht nach der Arbeit schnell, schnell irgendwie ins Fitnessstudio musst oder dich schnell, schnell zu Hause umziehen musst. Vor und allem auch Zombies nicht nur
0: schnell, sondern schnell, schnell. Schnell,
1: schnell. <lacht> Sag mal, heute legst du aber echt jedes Wort von mir auf die Goldwaage. Es ist einfach alles
0: witzig. Wir werden mit hochroten Köpfen einfach direkt <lacht> über dem Mikrofon hängen. <lacht> ähm, ja, nein, aber, aber schnell, also nur schnell am Wochenende ist besser.
1: Ja, du sagst es. Am Wochenende kann man einen Gang zurückschalten. Absolut. Wie machst du am Wochenende Sport? Ja, ich gehe öfters mal. <lacht> okay. Also, und dieses Vielleicht. Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, jetzt laufe ich gerade noch äh, roter an, wenn es denn möglich ist. Äh, schon länger nicht mehr, aber ich hatte da mal so eine Gewohnheit, samstags und sonntags vormittags zu gehen.
0: Ist da viel los im Fitnessstudio? Okay. oder ist es okay. Nee, eben am Wochenende nicht. Das finde ich ja auch super entspannt. Ja, aber ich dachte mir, das letzte Woche auch. Das war mega angenehm. Ich habe das Fitnessstudio noch nie in so einem entspannten Zustand gesehen, ehrlich gesagt. Also jetzt ist es ist auch nicht so, dass ich mega die Erfahrung hätte. Aber ich war zum <lacht> zweiten mal dort. <lacht> ja. Aber ähm, ja, mega gut.
1: Ja. Mal schauen, ob ich dieses Wochenende vielleicht wieder unterbekomme. Eigentlich könnte ich, ich morgen schon. gehen. Ja. Oder? Mal schauen. Morgen ja. um elf,
0: glaube ich, ist ein Kurs. Ja, stimmt. Das ist auch der Unterschied, dass du Kurse machst und ich nicht so gerne.
1: Doch, ich mache schon gern Kurse, wenn die Stimmung dabei passt. Also mhm. ich würde es mir nicht so einen Kurs geben, wo kein Live-Trainer vor Ort ist und man mhm. dann nur da mit einer Gruppe rumhampelt vor einem Videoscreen oder so. Ich mag halt dieses Live-Feeling, dass du einen Trainer hast, der dich dann irgendwie motiviert mhm. und dann halt die Leute rechts, links, vor und hinter dir, wo du dich dann halt davon ein bisschen anspornen lassen mhm. kannst.
0: Ja, ich finde es auch ganz cool, ich glaube ehrlich gesagt auch, also was ich schon sagen muss, das Gefühl ähm, bei dem pilates kurs war schon, ich, also schon besser, wie wenn man einfach zu Hause oder so Sport ja. macht, ähm, aber es war total geil, weil die anderen Teilnehmer hatten halt echt so Call -on Me Outfits an, die aber völlig ernst gemeint waren, weil die einfach alle ja schon so viel älter waren, dass es einfach deren Sportklamotten waren. Da war ernsthaft eine Person, die echt einen Body und eine Leggings anhatte. Wo ich mir dachte, jetzt habe ich schon gefeiert. Aber dann hat mit so einer ganz normalen, also einfach mit einem, keine Ahnung, Pferdeschwanz. Was jetzt dann, also es war so, es war wie kurz Exkurs in eine andere Zeit. Mega witzig. Mhm. Ja, das, hm. wenn du mit so einem, also
1: das ist ja das Coole bei solchen äh, Mitgliedschaften, wo du jetzt auch ja mit dabei bist, dass man ja. sich halt auch verschiedene Sachen angucken kann und dann, du weißt nie genau wo du landest manchmal ist es ein Kurs mit einem älteren Publikum wo du dann plötzlich Leute mit knallbunten Leggings hast und dann hast du wieder einen Kurs irgendwie mit ganz jungen Leuten die dann alle Hip Hop tanzen da kannst du dir ja aussuchen je nach Gusto auf was du gerade bock ja, hast ja
0: voll voll hey apropos Gusto wir sind nämlich schon bei 49 Minuten verrückt ähm, das habt ihr bestimmt schon alle gehört wir haben ja jetzt eine, ähm, eine Hitlist Oh yeah. Und sind da schon fleißig am Hinzufügen? Was würdest du sagen? Was war dein Hit der Woche? Ich habe einen Song von
1: Bishop Briggs reingepackt. Higher. Ha ja. Hat zu meiner Woche gepasst. War eine gute Woche. Und ich. Es geht noch weiter. Hoch <lacht> hinaus. Higher, higher, higher. aber hallo. Höher, schneller, weiter.
0: Das war mein Motto. So kann es weitergehen. Finde ich gut. Ehrlich gesagt, seitdem du das Lied hinzugefügt hast, würde ich auch sagen, es war vielleicht auch, ist jetzt auch mein Lied der Woche gewesen. <lacht> ich will mich da einfach mal anschließen. <lacht> Ganz recht. Okay, <lacht> ähm, okay. Nee, äh, fand ich richtig gut. Vielleicht wollt ihr da mal reinhören. Und ich glaube, weil wir haben jetzt erstmal so die ersten, keine Ahnung, ein paar mehr Songs draufgepackt. Aber vielleicht machen wir es ab nächster Woche einfach ähm, immer mit einem Hit der Woche. Ja, aber dann äh, du ein und ich mhm, ein. Oder? Ja, dann, du kannst mir dass nicht einfach meine Woche an der, der Woche klauen. <lacht> <lacht> ich schon gemerkt, dass du gerade auf deinen eigenen Hit warst. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab den ernsten Blick von der Seite schon gemerkt. Vor allem mit unseren roten Gesichtern jetzt auch. Nee, also ich werde mir nächste Woche was eigenes überlegen. Ähm, genau, ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, mein Hit der Woche ist dann in dem Fall das Lied Vorheier. <lacht> okay. Irgendwas mit Sunshine. Mm. Auf
1: genau. jeden Fall
0: sehr positiv. Sehr positiv. Hitlist. Ähm, ja, bisher echt sehr positiv. Ja. Ich hoffe, es bleibt auch so. Power-Songs, ja. 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 Sehr viel Frauenpower. Ich glaube, es sind momentan, ich glaube, es sind nur zwei Männer, äh, Songs von Männern ah, ja. ja,
1: da wird auf jeden Fall der Frauenanteil
0: ja. höher sein. Absolut. Das werden wir sicherstellen. Absolut. Wir freuen uns natürlich, wenn auch ähm, mehr als zwei Personen auf Gefällt mir drücken. Äh. <lacht> du, die geht noch durch die Decke, die Hitlist, <lacht> die Camouflage-Hitlist. Ähm, ja, also wenn ihr irgendwie gute Laune-Hits wollt, vor allem jetzt ähm, durch die graue Jahreszeit, wir. Drückt auf, gefällt mir, folgt der Hitlist. Ich glaube, das ist echt. Also, ich höre sie schauen rauf und runter. Ich das auch. Ist noch sehr wenig momentan drin, aber alles gut dafür. Also, rauf und runter hören. Rauf und in runter für 13 Minuten. Minuten. <lacht> <lacht>
1: ja, das okay, wird bis nächste Woche besser.
0: Ja, voll. Okay, ähm, wir sind bei über 50 Minuten, sollen wir mal, ähm...
1: Ja, aber darf ich jetzt vielleicht noch kurz die Filme nennen, die ich in der Vorschau gesehen ja, habe für ach, so 2022? Ja, wir <lacht> sind
0: durch mit Spider-Man. Nein, du...
1: <lacht> ich hatte vorher auch schon einen genannt, aber der ist untergegangen. Von Matrix kommt auch ein oh, neuer stimmt. Teil raus, hm, by the mh, way. Gut, Und ein Film, wo mir die Storyline aber nicht so, äh, ja, erkenntlich wurde, ist The Ambulance spielt hauptsächlich in einem Krankenwagen. Ambulanz? Ja, in einer Ambulanz, also in einem Krankenwagen. Okay. Also wirklich, da haben sie am, am Set gespart. Hey, aber was ist es ist das Mit Jake Gyllenhaal, by the way. Oh, wirklich?
0: Mhm. Okay, klingt ganz gut.
1: Ja. Also sofern, und wie gesagt, die Story war mir jetzt nicht so ganz ersichtlich, aber muss man sich vielleicht nochmal im Detail angucken, heißt jetzt nicht, dass der Film per se schlecht sein wird. Was würdest du sagen, was für ein Genre ist das? Ist es was Ernstes oder eine Comedy-Action-Thriller oh, eher in die Richtung? Also da geht es, glaube ich, um einen Raubüberfall und dann eben, wie die nennen, eine Ambulance kapern, um irgendwie diesen Raubüberfall.
0: <lacht> und damit hast du mich schon. <lacht> Ja, das gekauft. war das, was ich zumindest okay. verstanden habe. Und dann geht quasi die Flucht mit dem Krankenwagen Genau, ich los. glaube, so war Spielt das. auch in Italien übrigens. Oh.
1: <lacht> sie haben bei Ambulance nochmal das L und das A hervorgehoben für L.A. Oh! Haben sie wirklich? Haben sie wirklich. Nein! <lacht> Nein. <lacht> Doch! Die waren genauso kreativ in ihrem Titel wie ich bei meiner Vorlesung. Oh Gott, es tut mir total
0: leid, ich hätte nichts sagen sollen. <lacht> nee,
1: du hast ja recht. <lacht> oh, du recht hast, hast du recht. <lacht> Manchmal muss man sich das auch einfach eingestehen.
0: Darauf erst nochmal ein klü Vielleicht. Ja. Okay, aber sein. kam noch mal ein Filmtipp dazu? Nee, das war's, glaube ich. Ich habe noch einen Filmtipp für dieses Jahr. Okay. Und es los. ist in dem Fall auch, ähm, man muss, glaube ich, deutsches Kino mögen. Der Film hätte letztes Jahr schon rauskommen sollen, kam aber nicht raus, Corona-bedingt, ähm, von Caroline Herfurth. Ich würde jetzt schon sagen, es ist ein geiler Film, einfach nur, weil die Vorschau mega schön ist. Der Film heißt Wunderschön. Äh, <lacht> es ist ein Frauenfilm. Mehr kann ich dazu noch nicht so richtig sagen, weil wie gesagt, ich kenne nur die forscher aber ich glaube, er ist gut und er kommt kurz vor Weihnachten raus. Ich werde aber safe, nachdem ich drin war, noch mal davon erzählen.
1: Okay, warte, jetzt muss ich aber auch noch was sagen. Ja, ich habe nämlich gesehen, hast du jemals äh, der Vorname geguckt?
0: Ja, der Nachname kommt jetzt. Ja,
1: genau, wollte ich auch nur kurz erwähnen. Mega okay. gut.
0: <lacht> Vielleicht ähm, machen <lacht> wir sollten mal Sollst eine eigene Folge bis machen. Wir jetzt
1: <lacht> Okay, ich glaube, wir wollen die Aufmerksamkeit ähm, unserer ZuhörerInnen, unserer 25 jetzt auch nicht überstrapazieren. Ja, okay. Gut, ähm...
0: <lacht> Oder hast du noch einen Filmtipp, den du unbedingt loswerden musst? Nee, aber ich fände meinen Film einfach mit Joe Gerner ganz cool. <lacht> ja, würde ich auch angucken. Oder? Ja, doch. Hm. Ja, gut. Ähm, sollte da mal sich irgendwas tun, geben wir auch Bescheid, wenn wir was sehen. Yes. Und ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Und wünschen euch einen tollen Sonntag. Bleibt gesund. Tschüss und munter und vor allem munter. Ja. Tschüss. 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 Ciao.